0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Alicia Funken. Alicia ist eine singende Darstellerin, die sich in Oper und Musical genauso zu Hause fühlt wie im Schauspiel, Kabarett oder Chanson. Seit kurzem arbeitet sie zudem als Coach für die Bühne und für LehrerInnen. Alicia. Hallo, Leni. Du hast einen so
1: wunderschönen Namen. Ist das wirklich dein richtiger Name? Ja, das ist wirklich mein Name. Das, das werde ich manchmal gefragt, ob das ein Künstlername ist. Nee, also meine Eltern hatten tatsächlich auch keine Ambitionen, dass ich Künstlerin werden soll, als sie mir den Namen gegeben <lacht> haben.
0: Ja, voll gut, voll gut abgegriffen, würde ich mal sagen. Das ist echt, klingt
1: Aber sehr schön. Du hast ihn äh, total richtig ausgesprochen. Das passiert mir tatsächlich relativ selten.
0: Das liegt aber nur an deinem neuesten Instagram-Post, wo du es nochmal hingeschrieben Ach, hast, stimmt. wie man ihn ausspricht. <lacht> da habe ich einfach nur gut recherchiert. Siehst du, das ja. habe ich jetzt
1: schon fast wieder vergessen. Ja, Sehr gut. Aber es ist ja
0: eigentlich so, wie man es wie schreibt. Also es genau. ist gar nicht so verrückt. Okay. Ja, du bist äh, totaler Bühnenmensch, ähm, sagst aber von dir selber, dass du ein ganz stilles, schüchternes Kind warst und du hattest auch erstmal ziemlich viele Schwierigkeiten auf der Bühne. Vielleicht kannst du das einfach mal erzählen, wie deine Anfänge waren und was da so passiert
1: ist. Ja. Ähm, es hätte tatsächlich niemand von mir gedacht, dass ich äh, als Kind. Ambition habe, auf die Bühne zu gehen. Weil ich wirklich im Unterricht saß und ich habe äh, den Mund nicht aufgemacht. Ich habe nie aufgezeigt oder ich bin rot angelaufen, wenn mich ein Lehrer was gefragt hat. Und ja. ich hatte immer Angst was Falsches zu sagen. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich möchte aber, ich möchte Sängerin werden, damals war noch der Wunsch, Musical-Darstellerin zu werden, das gesagt und alle haben angefangen zu lachen und haben gesagt, die, die hat sie doch nicht mehr alle. Ähm, ja, aber auf der Bühne, komischerweise, habe ich mich zu der Zeit total wohlgefühlt. Also, das war wie, mein Wohnzimmer, mein Zuhause. Irgendwie hatte ich da das Gefühl, da kann ich mich wirklich öffnen, weil ich so den, den Schutz der Rolle hatte, ähm, die ich spiele, die ich verkörpere oder des Stücks, das ich singe. Ähm, da konnte ich mich dann so ein bisschen hinter verstecken und mhm. mich dann eigentlich im Prinzip dadurch dann öffnen und wirklich zeigen, dass äh, ja, mit, mit den Problemen, die du angesprochen hast, das ist tatsächlich erst im, im Studium entstanden, als ich dann, ja, so einem Leistungsdruck ausgesetzt war und dann auch mhm. oft von ProfessorInnen signalisiert bekommen habe, ja, das kannst du nicht und dieses kannst du nicht und, ähm, ja, viel nach links und rechts geschaut habe und dann an mir selber gezweifelt habe und, ähm,
0: ja. Und du hast sogar gesagt, das ist, ist so weit gekommen, dass du bei einem Auftritt, dass dir die Stimme weggeblieben ist. Genau. Das oh. war. Äh, ja. das voll der Horror, ne? Also, es es ja. war
1: auch wirklich ein Horror. Also, das war so die schlimmste Situation, die ich auf der Bühne je erlebt habe. Mhm. Das war ähm, einer von meinen Master-Abschlusskonzerten. Äh, also, da musste ich mehrere machen. Und ich stand auf der Bühne. Und ich merkte auf einmal einen riesigen Kloß im Hals. Ähm, mein Atem war irgendwie überhaupt nicht vorhanden. Ich hatte das Gefühl, ich stehe nicht mit beiden Beinen auf dem Boden, sondern irgendwas passiert hier gerade und ich stand da und ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr über mich. Und ich, ich sah das Publikum vor mir, ähm, alles Ältere Herrschaften, also nichts gegen die älteren Herrschaften, ich liebe mein Publikum, aber es, es war so eine Wand, die vor mir saß und mich begutachtete, da waren auch viele Professoren dann dabei, ProfessorInnen dabei und ich fühlte mich so von, von oben bis unten beäugt. Ähm, ja, und in dem Moment blieb mir einfach die Stimme weg. Ich habe ja. mich dann durch dieses Konzert durchgequält. Also ich war nicht die Einzige, die da gesungen hat. Ähm, ich musste aber ein ziemlich großes Repertoire abliefern. Ich glaube, so zehn Stücke musste ich, zehn zehn Arien und Lieder musste ich singen. Ja. Und ich habe mich dann da durchgequält und irgendwie da rumgekrecht. Aber ich habe mich so, so, so schlimm gefühlt. Ich wusste nur, ich es ist meine Prüfung, ich muss das jetzt machen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ähm, und dann kam, das war noch das Schlimmste, so ein, so ein mitleidiger Applaus dann auch noch. Ich habe mich einfach ganz, ganz furchtbar gefühlt. Und danach war klar, also ich bin da rausgegangen und habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt exmatrikulieren, ich schaffe das nicht mehr. Oh je, ja. Ähm, ja. Genau, und was mir da, ähm, ja, jetzt so im Nachhinein geholfen hätte, wäre jemand, der, ähm, ein Coach, der mir geholfen hätte und gesagt hätte, Schau mal, das ist alles nur in deinem Kopf, was da gerade passiert und deine Ängste. Mhm. Ähm, und und wir machen da jetzt ein, ein paar Übungen und ähm, dann kannst du wieder auf dein volles Potenzial zurückgreifen. Das, was da passiert, hat im Prinzip gar nichts ähm, ja mit dir selber zu tun, also mit deiner Leistung zu tun. Aber mhm. das ist halt da nicht passiert. Und das habe ich auch im im Studium eigentlich nicht erlebt. Also das ist, das ist sowas äh, Gab genau und, Was ja, ja
0: eigentlich zu kritisieren ist, oder? Also das, was dir da jetzt quasi passiert ist, also auch wenn du sagst, es kam aus deinem eigenen Kopf, aber ein Auslöser war ja dein Studium und dass da Menschen mit dir nicht so gut umgegangen sind, oder?
1: Genau. Also ich will jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich meine, das ist das gesamte System der, der Musikhochschule und dass da sehr viel Politik passiert. Ähm, ich habe mich in dem Moment halt da wirklich ausgeliefert gefühlt und ich war oder bin sehr sensibel dafür und ja, ich meine, ich komme ja auch daher. Also ich war ein total schüchternes Kind und das, das hat sich, also wenn jemand zu mir sagt, ähm, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug und ähm, dann, dann setzt sich das bei mir fest. Mhm. Das ist auch ein Stück weit das, was ich jetzt, äh, jetzt an diesem Punkt kritisiere und wo ich gerne äh, anderen auf diesem Weg helfen möchte und ähm, motivieren möchte und sagen möchte, nein, ihr braucht nicht an euch zu zweifeln. Ähm, das ist dieses gesamte System, was dazu führt, dass wir an uns selber zweifeln und natürlich diese Selbstzweifel ja auch irgendwo natürlich auch in uns selber stattfinden und, und wir diese Dinge über uns selber denken. Aber wir können es verändern. Also wir können den Blick auf ja. uns selber verändern und uns dann wieder stark fühlen auf der Bühne und auf, ähm, auf unser Potenzial zurückgreifen. Wie hast du selbst denn dann wieder zurückgefunden
0: zu dir selbst und zu deinem Bühnenspaß?
1: Ah, das war ein langer Weg. <lacht> 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 ähm, also ich habe dann noch meinen mein Abschluss gemacht. Äh, ich mhm. habe mich ein bisschen dann, also mein richtiges master Abschlusskonzert, ich habe mich dadurch dann motiviert, dass ich mir ein Thema gesucht habe, ähm, was wirklich aus mir selber kam und ganz viele Freunde und Familie eingeladen habe. Also der Saal war wirklich voll. Und ähm, das hat mich sehr motiviert, weil ich gemerkt habe, okay, hier gibt es Menschen, die mich unterstützen, die mich mögen, so wie ich bin, auch wenn ich gerade nicht auf dem Höhepunkt meiner Leistung bin. Genau. Und ja, danach habe ich sehr mit mir selber gekämpft. Ich habe mich ähm, auch mal, äh, wie lange war es, drei, vier Monate Fast ein halbes Jahr habe ich mich dann noch mal rausgezogen, habe mir eine neue Lehrerin gesucht ähm, und noch mal von Grund auf angefangen und gearbeitet. Bin noch mal wieder zu meinem Schauspiellehrer zurückgegangen ähm, von meiner früheren Hochschule. Also ich hatte ähm, vom Bachelor zum Master meine Hochschule auch gewechselt und wo ich den Bachelor gemacht habe, da hatte ich einen ganz fantastischen Schauspiellehrer, der mich wirklich immer so genommen hat, wie ich bin und das, was mich ausgemacht hat, meine Stärken gefördert hat und mir nicht gesagt hat, nee, das kannst du nicht, aber das musst du können, sondern das gesehen hat, was ich kann und das gefördert hat und äh, ja, da habe ich mich einfach immer gefühlt so ich darf so sein, wie ich bin und ähm, ich kann hier kreativ sein und authentisch sein. Und dann bin ich da nochmal wieder zurück und habe ähm, wieder einige Stunden genommen und er sagte dann in einer unserer ersten Stunden dann zu mir, Alicia, du siehst aus, als würdest du dich dafür entschuldigen, auf die Bühne zu gehen. <lacht> Und da standen mir dann erstmal die Tränen in den Augen, weil er es genau auf den Punkt getroffen hatte. So habe ja. ich mich gefühlt. Ähm, ja, das ist, ja, ich habe mich dafür entschuldigt. Also in mir ratete dann quasi der Satz, "Tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier auf die Bühne gehe. Ich weiß, ich kann <lacht> eigentlich überhaupt nichts, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Also stelle ich mich jetzt hier auf die Bühne. Ach, so habe ich mich furchtbar. gefühlt. Ja, ja, ähm, ja. Genau, und äh, ja, er hat dann mit mir gearbeitet und dann geschafft, äh, ja, dass ich wieder zu meinem Selbstvertrauen so ein bisschen zurückgefunden habe. Und dann bin ich auch den Weg gegangen und habe mir Coaches gesucht, die dann mhm. wirklich mit mir gearbeitet haben. und ähm, Also
0: nachdem du schon den Master hattest? Genau, quasi. Ja, genau. Okay. Danach.
1: Mhm.
0: Ja, das ist voll spannend. Du, du hast deinen Master in Mannheim gemacht, gell? Genau. An der Hochschule. Ja. Ja, ich habe äh, auch in Mannheim studiert, Schauspiel, allerdings an der privaten Schauspielschule. Und mhm. ich habe, ähm, also ich kann mich jetzt so ein bisschen in dem wiederfinden, was du sagst, weil diese private Schauspielschule uns total darauf getrimmt hat, äh, große TheaterschauspielerInnen zu werden. Und sonst nichts. Also, mhm. dass man sonst irgendetwas noch damit machen könnte mit diesem Studium, äh, wurde halt nicht vermittelt. Ähm, und da, da hatte ich dann auch immer das Gefühl, wir wurden alle angeglichen. Also äh, als hätte man so eine Gruppe Fische vor sich und die Fische, die dürfen nicht nur schwimmen, sondern die müssen auch noch laufen und klettern können. Ja. Und anstatt genau. einfach mal zu sagen, okay, du bist ein Fisch, du kannst gut schwimmen, dann gucken wir doch mal, dass du noch geiler wirst im Schwimmen. Ja, mhm. Das ist das, ist das, was dich ausmacht, was was dir Spaß macht, wo du richtig gut drin werden kannst. Aber nein, wir mussten alle angeglichen werden. Die Fische mussten klettern können und es also ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? aber äh, ja, und da hatte ich dann auch angefangen, an mir zu zweifeln, weil in dem, in dem ich gut war, da wurde kaum mit mir gearbeitet. Da wurde mhm. dann irgendwie nur gesagt, ja, ist gut soweit. Und in dem, in dem ich nicht so gut war, da musste ich so ackern. Und mhm. dann hatte ich halt immer das Gefühl, ich bin im Defizit, ich krieg's es nicht hin, ja.
1: Ja, total. Das war ein super Beispiel, das, das mit dem Fisch. ja. <lacht> Ja, wenn du ein Fisch ja. bist, dann musst du nicht klettern können, aber du kannst super geil schwimmen. Und ja. so, so habe ich mich tatsächlich auch gefühlt. Also bei uns ähm, wurden alle danach ausgebildet, ähm, große Wagnersängerinnen zu sein. Ja. Und das mhm. wurde mir auch immer vermittelt: Ja, du bist nichts, weil du, ähm, weil du eine kleine Stimme hast. Aber mit meiner Stimme kann ich so viel anderes machen. Ja, <lacht> und ich, ja. ich wollte auch nie ins Wagnerfach oder große Oper machen, sondern einfach ähm, Musik machen, ähm, was ausdrücken, Menschen bewegen. Und dafür brauche ich keine riesen Riesenstimme haben. Aber ähm, es hat sich tatsächlich so in meinem Kopf festgesetzt, okay, du brauchst eine große Stimme und äh, anders geht es nicht. Und ähm, ja, da habe ich dann auch dahingehend eben, meine Technik verändert und ähm, ja, ich habe zwischendurch mir dann Aufnahmen aus meinem Bachelorstudium angehört und dachte, wow, ich war da so viel besser, was ist eigentlich passiert? Aber ich habe meine Technik halt so umgestellt, dass sie nicht mehr zu mir und zu meiner Stimme passte. Mhm. Ähm, aber ich dachte, ich müsste das und das hat dann auch dazu geführt, dass ich einfach, ja, keine, keine Kontrolle mehr hatte und dann schließe ich ne, mit all meinen Zweif Selbstzweifeln dann dadurch und ähm, stand ich dann auf der Bühne mit einer völlig falschen Technik und dann kam einfach nichts mehr raus. Ja, ja. Ja, krass
0: jetzt bist du heute 32 glaube ich oder genau <lacht> ja und und äh, hast jetzt erst vor kurzem begonnen dieses Coaching anzubieten also mhm. kam das eben auch aus diesem Wunsch raus hey ich habe jetzt so viel gelernt für mich und weiß jetzt wie das eigentlich sein sollte dass du das jetzt so weitergeben willst
1: ja im Prinzip habe ich erstmal ähm, also es war so ich. Ich war so von einem Vorsingen zum nächsten gehetzt und manche waren super, manche waren katastrophal und ähm, dann auch von einem Auftritt zum nächsten und durch quer durch den deutschsprachigen Raum immer getingelt und ich, ich saß manchmal dann hier zu Hause. Es war, ist es so, wie manchmal passiert, dass ich morgens aufgewacht bin, bevor ich die Augen geöffnet habe, wusste ich nicht, wo bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt wache ich jetzt gerade zu Hause auf oder wo wache ich jetzt auf? <lacht> und ähm, ja, ich hatte so ein Gefühl. Wow, ich mache eigentlich gerade das, was ich immer machen wollte. Ich bin Sängerin und ich lebe davon. Manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber ähm, ne, ich kann meine Brötchen damit verdienen. Aber irgendwie erfüllt es mich nicht hundertprozentig. Mhm. Äh, ne, ich hatte die ganze Zeit darauf hingearbeitet und Höhen und Tiefen durchgemacht und alles Mögliche und dann komme ich dahin und denke, äh, irgendwas fehlt.
0: Oh. Ja, genau
1: yeah. und äh, dann durch Zufall ähm, in einem Gespräch mit einer Freundin ähm, sprach sie plötzlich von einem Freund, der eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Und ich dachte, okay, das klingt jetzt sehr interessant. Mhm. <lacht> ähm, ich wusste gar nicht, dass man da eine Ausbildung machen kann. Und dann habe ich mich mal informiert und habe das tatsächlich gefunden und habe dann so ja, quasi von heute auf morgen beschlossen, okay, ich mache das. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich brauche jetzt nochmal irgendwas anderes, worauf ich mich fokussieren kann, dass ich ähm, nicht nur so auf, äh, auf die Musik fokussiert bin, ähm, dass ich da etwas unbeschwerter sein kann. Ähm, und habe das dann gemacht und fand es großartig. Und jetzt... Also dann kam Corona, so drei, ja. drei Monate nachdem ich äh, damit begonnen habe und mhm. dachte, okay, das ist ein Zeichen. Also schmeiße ich mich jetzt noch mehr rein. Mhm. Ähm, ja, das
0: kannst du ja online machen, ne? Also ja, coachen, genau, ja, genau. Genau.
1: super. Äh, und ja, jetzt habe ich ein bisschen Fun verloren. <lacht>
0: also, äh, super spannend, alles gut. Äh, an, an wen richtet sich denn dein Coaching?
1: Ähm, es richtet sich, also momentan fokussiere ich mich tatsächlich sehr auf die, äh, auf die Bühnenkünstler, äh, eben aus meiner eigenen Geschichte heraus. Mhm. Ich hatte auch, weil ich ähm, mehrere LehrerInnen in meinem Freundeskreis habe, auch mit einem Lehrer verlobt bin, ähm, <lacht> sehr viel Kontakt eben in, in die Richtung und habe da immer signalisiert bekommen, boah, das, was du kannst, das fehlt uns eigentlich so ein bisschen, also die, ähm, die Präsenz im, im Unterricht, also ne, äh, präsent zu sein und wie mhm. benutze ich meine Stimme als Lehrer, wie kann ich laut sprechen, äh, ohne dass ich am Ende des Tages heiser bin mhm. und so. Und ähm, genau, dahingehend habe ich dann diese Zielgruppe auch noch so ein bisschen äh, reingenommen.
0: Genau. Und was sind so die Voraussetzungen oder oder was muss man mitbringen, um sich von dir coachen zu lassen?
1: Den Willen, etwas zu verändern. <lacht>
0: cool, ja. Genau.
1: Ja, also äh, du musst es wirklich wollen. Also es ist, ähm, das Coaching bei mir wird kein Kuschelkurs und ich stelle auch unangenehme Fragen. Mhm. Ähm, das heißt, du musst wirklich schon an einem Punkt sein, dass du sagst, okay, ich will jetzt diese Situation so, wie es ist, will ich nicht mehr. Ich will jetzt wirklich etwas verändern. Und dann, glaube ich, kann auch wirklich die größte Transformation ähm, stattfinden. Also dass du wirklich, äh, ja, dass wirklich sehr, sehr viel in dem Coaching passieren kann. Also wenn mhm. du sagst, ach ja, ich mache mal so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ich nehme das jetzt einfach mal mit, ähm, glaube ich, dann passiert nicht so wirklich viel. Also der, der Willen, etwas zu verändern, ist wirklich Grundvoraussetzung dafür.
0: Und du arbeitest ja da auch so richtig am, am Kern, ne? also mit, mit eigenen Ängsten und sowas. Also genau. das ist, ja, ist wahrscheinlich nicht so ohne erstmal, ja, ja. Genau.
1: Es hört wohl bei mir da auf, wo äh, Psychotherapie beginnen würde. Also ja. wenn es jetzt wirklich, wenn ganz krasse Kindheitstraumata hochkommen, also überhaupt Traumata hochkommen, ähm, dann sage ich auch, okay, stopp. Und mhm. würde an PsychotherapeutInnen ähm, weitervermitteln. Mhm. Ähm, weil das kann natürlich auch passieren im, im Coaching. Ich wollte gerade fragen, ist, ist dir das schon passiert tatsächlich? Es ist mir noch nicht passiert. Aber okay. ich ähm, ich, ich rechne damit, dass es dass es mhm. passieren kann und das ist ja auch gut es ist ja auch gut, dass ähm, solche Dinge dann mal irgendwo dann gelöst werden und und ans Tageslicht kommen, damit man ja. wirklich was was tun kann, weil oftmals haben wir eine Blockade auf der Bühne, also ich spreche jetzt wieder vom Bühnenbild ne mhm. oder im Vorsingen oder beim Üben oder so und wissen einfach nicht, woran liegt es denn. Ähm, ich übe doch die ganze Zeit, meine Technik ist auch nicht so schlecht. Äh, und ähm, ja, eigentlich so großes Lampenfieber habe ich nicht, aber irgendwie blockiert es mich immer an der und der Stelle und ich komme da nicht weiter und irgendwie kann ich nicht auf meine volle Leistung zurückgreifen. Und, mhm. ne, und das kann ja viele Ursachen haben. Und wenn dann sowas, sowas hochkommt, dann finde ich das auch erstmal. Sehr wichtig und gut für die, für die eigene Weiterentwicklung.
0: Ja, ja, das stimmt. Wie sind denn so die Rückmeldungen?
1: Also bislang <lacht> durch die Bank weg, äh, sehr positiv, was mich natürlich äh, sehr, sehr freut. Also, ähm, ich habe jetzt, äh, ohne Namen zu nennen, ähm, mit einer Klientin auch zum Beispiel gearbeitet, die wirklich ihr Selbstvertrauen aufbauen wollte genau an so einem ähnlichen Punkt war wie ich und mhm. ähm, sehr frustriert war in Vorsingen und jetzt wieder eine Reihe Vorsingen hinter sich gebracht hat und von einem zum nächsten Vorsingen geht und ihre eigene Weiterentwicklung daran spürt und sich eigene Erfolge, äh, äh, eigene Ziele setzt in dem Vorsingen. Ne? Zum Beispiel, wir haben es ja nicht in der Hand, ob wir jetzt genommen werden oder nicht. Ja. Ähm, und oftmals geht man rein und sagt sich, oh, ich will unbedingt genommen werden und ich brauche diesen Job und ich ich muss das jetzt kriegen. Warum auch immer, ne? Du hast es aber nicht in der Hand, ne? Vielleicht wird, ja. wird dein Typ nicht gesucht. Vielleicht sieht derjenige, der das entscheidet, in dir seine seine Ex-Freundin und denkt, oh Gott, nein, mit der will ich nicht arbeiten oder so. Ich meine, wir haben es halt nicht in der Hand. Und ähm, was wir aber in der Hand haben, sind halt wir selber. Und für mich ist es wichtig, sich dann eigene Ziele zu setzen, die wir wirklich erreichen können und ähm, dieses Vorsingen oder Vorsprechen oder die Audition dann für uns selber nutzen können. Und das hat mich zum Beispiel jetzt so gefreut, weil ich dann nach jedem Vorsingen von ihr dann Anrufe Anruf bekommen habe und, gesa und sie gesagt hat, <lacht> ja, ich bin zwar nicht weitergekommen, aber ich habe heute zum ersten Mal das und das, äh, die und die Arie zum ersten Mal, Richtig gut gesungen und ich habe mich so gut gefühlt und mein Atem oh. ist geflossen und so. Und dann von jedem Vorsingen zum nächsten Vorsingen dann ähm, einen, einen Erfolg für sich gehabt und war total positiv und ist positiv da rausgegangen. Und das, ja, da hüpft mein Herz dann bis zur ja, Decke, wenn ich sowas cool. höre.
0: Ja, ja, dass man das dann eben auch als Erfolg wahrnimmt und nicht als, als, dass man das jetzt irgendwie verkackt hat, weil man ja nicht genommen wurde, ne? Das genau. ist schon
1: schön. Ja, ich meine, oftmals, da kommen dann 100 Leute dann zu so einem Vorsingen und es wird nur eine Person genommen, also wenn, wenn wir dann immer frustriert werden, wenn wir äh, da rausgehen und es, ich meine, das ist ja immer das, was dann passiert. Ne? Wir gehen raus und sind total, oh nee, ich bin nicht genommen worden und jetzt mhm. bin ich enttäuscht von mir und alle anderen sind auch enttäuscht, dass ich das nicht bekommen habe. Aber wir müssen uns ja nur mal vor Augen halten, wie groß die Wahrscheinlichkeit eigentlich ist. Mhm. Ne? Und, ja. und die ist ja wirklich gar nicht so, so groß und vielleicht, ähm, wir, wir sehen es ja dann nicht, wenn wir da rausgehen, aber wenn wir es bekommen hätten, vielleicht wären wir dann total unglücklich gewesen. Und es soll einfach so sein, dass, dass das nicht gepasst hat und dass, dass es nicht mit, mit dem Regisseur, der Regisseurin gepasst hätte, wir in dem Stück total unglücklich geworden wären oder so. Ja, das, das sehen wir ja nicht, wenn wir raus sind. Und warum dann uns belasten damit? Vielleicht mhm. äh, haben wir dann statt, dass wir... Statt dass wir jetzt dieses Engagement bekommen, tut sich dann eine neue Chance auf, wo wir mhm. diese Zeit brauchen, die sonst äh, vertan gewesen wäre damit. Ja. Ja.
0: Ja, schön. Ich habe bei dir auch diesen, äh, diesen Satz Miteinander statt Gegeneinander gelesen, habe ich mich auch sehr wiedergefunden. <lacht> ja. Weil ich das auch halt total schön finde, halt eben mal wegzukommen von diesem Vergleichen und diesem, ah, warum darf der das und ich nicht und äh, dieser Neid und so, sondern hin zu einem mhm. Wertschätzen sich gegenseitig. und
1: Genau. Also was ich oftmals mitbekomme und ich meine, ich komme ja auch von, von diesem Denken, ne? dass wir, als würden wir uns auf einer Leiter befinden und die anderen sind gefühlt immer weiter höher auf dieser Leiter mhm. und stattdessen versuche ich mittlerweile dieses Bild zu manifestieren, als wäre es ein Fußballfeld, auf dem sich alle miteinander befinden, auf der gleichen Ebene und alle sind gerade an unterschiedlichen Punkten, aber es gibt kein, kein allgemeines Ziel wo jemand hin soll wenn wir uns jetzt auch mal die Fußballtore wegdenken. Ne? Es ist eine Ebene, wo wir alle gemeinsam drauf, drauf rumlaufen und jeder ist mal an dem einen Punkt und dann an dem anderen Punkt und jeder hat einen eigenen Weg für sich selber. Und wir können uns dahingehend überhaupt nicht miteinander vergleichen. Mhm.
0: Ja, und jede Position ist wichtig ne? genau. fürs, fürs Gesamtbild. Genau,
1: ja. genau, damit alles, alles miteinander funktioniert. Ja, ich, ich bin es auch tatsächlich mittlerweile wirklich leid, ähm, dieses Konkurrenzdenken weiter zu verfolgen. Also ja. da muss ich jetzt nochmal wieder auf die Musikhochschule zu sprechen. Ich glaube, ich darf demnächst keinen Schritt mehr in die Musikhochschule rein. <lacht> <lacht> naja, Aber das hast du ja anscheinend eh nicht vor, oder? Also, <lacht> <Nein>. okay. <lacht> ähm, äh, Genau, was da halt auch so gepusht wird, dass dass Leute gegeneinander ausgespielt werden und auch Echt? so ein Konkurrenzdenken, ja, bei uns war das ganz krass, dass so ein Konkurrenzdenken wirklich manifestiert wird und gesagt wird, ja, warum bist du nicht so gut wie die und ähm, schau mal, was die jetzt erreicht hat und ich finde es nicht gut, weil auf der Bühne müssen wir auch alle miteinander arbeiten und zusammen funktionieren. Da können wir auch keine Einzelspieler sein, also ja, man, manchmal ist es so, dass Leute ähm, da wirklich für sich spielen, ähm, aber mhm. ich finde es halt wichtig, es ist ein Miteinander und wir alle haben ein ähnliches Ziel. Wir wollen vor dem Publikum stehen, das Publikum glücklich machen und ähm, da müssen wir zusammen funktionieren. Und ich glaube, ja. dass wir auch gegenseitig total viel voneinander lernen können und uns gegenseitig unterstützen können. Ich meine, wenn wir mal aufhören würden, gegeneinander zu arbeiten, was ich finde, dass jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich, jedenfalls bei dem, was ich sehe, doch mehr passiert, dass, dass es mehr ein Miteinander gibt und sich, sich austauschen, weil wir jetzt tatsächlich alle ein ähnliches Ziel haben. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass wir da dass wir da zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen. und ich glaube, da können wir so so so, so viel weiterkommen, als wenn wir uns gegenseitig ausstechen. Ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen über deine künstlerische Arbeit sprechen. Ja. Äh, du nimmst ja Engagements an äh, vielen Orten an und in vor allem vielen verschiedenen Sparten. Ich hatte ja schon aufgezählt, Oper, Musical, Schauspiel, Chanson. Mhm. Ähm, konntest du dich quasi nicht für eine Sparte entscheiden <lacht> oder gibt es wirklich eins, was du, was du am liebsten machst?
1: Ähm, ja, am liebsten bin ich tatsächlich nicht in einem Genre, gefangen. Ach so, <lacht> gut geantwortet. <lacht> ja, es fällt mir, ja. es, also am Anfang tatsächlich, ich erinnere mich auch noch dran, ähm, bevor ich studiert habe, war ich in der ZDF-Sendung Classic Kids mhm. und da wurde ich gefragt, was ich denn jetzt machen will. Da war ich gerade 17 ähm, und das Abitur war quasi vor meiner Nase und wurde gefragt, was, äh, was will ich was denn kommt jetzt? Was Genau. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte Musik studieren, ob Oper oder Musical, weiß ich noch nicht genau. Und das zieht sich zog sich total durch mein Leben. Ich konnte mich
0: wirklich. Das weißt du immer noch nicht so genau?
1: Ich konnte mich echt überhaupt nicht äh, entscheiden. Ich ja. wollte mich auch nicht entscheiden. Also ich habe dann, ich habe ähm, äh, direkt im ersten Anlauf tatsächlich, also das war großes Glück, ähm, die Aufnahmeprüfung für Operngesang geschafft. Und habe dann aber ein Semester später nochmal eine Runde gemacht ähm, und bin von Musikhochschule zu Musikhochschule getingelt und habe mhm. äh, Aufnahmeprüfungen in Musical gemacht. Ähm, bin immer unterschiedlich weit gekommen, aber total, ja, überhaupt. Also ich bin gescheitert und ich bin aber auch sehr an mir selber gescheitert, weil ich so unbedingt wollte und so mhm. verbissen war, dass ich ähm, ich glaube, das war in, in Essen an der Volkwang-Hochschule, da war ich dann bei der, bei der Tanz-Audition und konnte fast keinen kein Schritt mehr vor den anderen setzen, weil ich so verbissen in mir war, ähm, <lacht> dass ich da wirklich grottig abgeschnitten habe. Also da hätte ich mich wirklich ähm, nach der Tanz-Audition auch nicht, nicht genommen. Ich habe mich wahnsinnig über mich selber geärgert. Genau, aber ja, es, es zieht sich so durch. Also ich konnte mich tatsächlich nie entscheiden. Ich habe auch parallel yeah. dann weiter noch ähm, Unterricht in Musical-Gesangstechnik genommen und Workshops darin gemacht und habe auch weiter ähm, äh, nach dem Studium Schauspielunterricht noch genommen. Und ja, ich wollte mich so breit wie möglich aufstellen, weil es mir auch nie äh, so wirklich als logisch erschien warum da so Grenzen aufgezogen werden zwischen den unterschiedlichen Sparten mhm. ähm, und äh, wollte mich da auch nie so wirklich reinquetschen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich gut war. Es ist manchmal tatsächlich gut, wenn man sich auf eine Sache fokussiert und das durchzieht. Aber das, das konnte ich nie, nie so richtig, weil mir alles irgendwie am Herzen lag und ja, jetzt, jetzt mache ich alles. Ja, und,
0: aber ganz, ganz offensichtlich funktioniert es ja auch jetzt gut für dich. Also, ne, wenn man so guckt, wo du wo du schon überall warst und bist, also kann ja nicht ganz schlecht gewesen sein, <lacht> sich so breit aufzustellen. Ja, toll, toll, toll. Ähm, wie, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also du hast verschiedene Engagements in, ich habe gelesen, in Mannheim, in Köln, in Gelsenkirchen. Ähm, bewirbst du dich da jedes Mal für ein Projekt oder kommen die inzwischen auf dich zu?
1: Äh, teils, teils. Also für vieles habe ich mich ähm, auch mal beworben ähm, und mittlerweile ist es dann aber auch so, dass ich dann immer mal nochmal angefragt werde. Also cool. dass dann ja. so aus heiterem Himmel plötzlich, also jetzt, ne, seit, seit 2020 nicht mehr so wirklich. Ja. <lacht> Dass dann ähm, ein Anruf kommt. Meistens dann, wenn ich am wenigsten damit rechne und selber denke, boah, was, was passiert jetzt eigentlich ab dem und dem Datum? Da habe ich gar nichts, um Gottes Willen. Ähm, und ein paar Stunden später klingelt dann das Telefon und dann kommt ähm, eine Anfrage und ich denke manchmal, wie funktioniert das eigentlich? <lacht> Irgendjemand hat es gehört. Ja, ja. genau. Ähm, ja, also ich, ich habe eine Zeit lang auch mit der ZV äh, zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, aber mittlerweile mache ich tatsächlich sehr viel selber für mich.
0: Ah, cool. Das wollte ich nämlich auch noch fragen, ob du quasi eine Agentur hast oder ob du einfach selber sagst, hallo, hier bin ich, ja.
1: Ja, also teils, teils. Vieles tatsächlich habe ich gemerkt, auch wenn es so ein bisschen verrufen ist, aber passiert tatsächlich dadurch, dass, ja Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe gehört, da ist Vorsingen für das und das, das wäre doch eigentlich die ideale Rolle und dann ähm, bewerbe ich mich dann, dann da mhm. und ja, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ja, es ist so von allem ein bisschen. Ja. Und, und bist du dann viel unterwegs
0: oder lebst du dann eine Zeit lang in der jeweiligen Stadt, wo du gerade angestellt bist oder wie,
1: wie funktioniert das? Ja, also, äh, ich bin bei einer Gruppe, die quasi sowieso durch ganz Deutschland touren und äh, das ist dann wirklich von Hotelzimmer zu Hotelzimmer ähm, und sonst ziehe ich dann auch schon mal quasi für drei Monate oder sechs Wochen in die jeweilige Stadt oder ich pendel, wenn es von hier aus möglich ist, ähm, ja, genau jetzt mal kurz ein Abschweifen, weil du es auch gerade selber erwähnt hast mit
0: Corona. Wann war dein letzter Live-Auftritt?
1: Ähm, also, also wenn Livestream nicht zählt. Nee, nee, wirklich auf, auf der Bühne. Ich überlege gerade, es war im, im Oktober letzten Jahres. Oh ja,
0: yeah. hast du jetzt auch so das Gefühl, du kannst es nicht mehr?
1: Ich hab das nämlich. <lacht> also ich hatte das letztes Jahr ganz ganz krass, als es dann auf einmal wieder anfing. Wann fing das bei mir wieder an? Ich glaube im September. Ja, September, Oktober habe ich dann wieder gearbeitet und dann kam November der nächste Lockdown, so war es. Yeah. Ähm, da dachte ich auch vorher, um Gottes Willen. Ja. Äh, wie funktioniert das denn eigentlich
0: noch? Mal? Ja, genau. Also mit anderen Leuten spielen erstmal diese ganzen Impulse wieder aufnehmen, dann da ein Publikum. Mhm. Und, äh, äh.
1: <lacht> ja, ja, mir fehlt da auch ein bisschen bisschen die Routine. Jetzt, jetzt ja. bin ich etwas ruhiger. Jetzt denke ich, okay, es hat letztes Jahr auch geklappt, ähm, dass ich da wieder reingekommen bin. Also ja. wird es dieses Jahr auch wieder klappen. Aber tatsächlich, es fühlt sich für mich total weit weg an. Mhm, also genau. wie, wie eine andere Welt. Hast du denn was in Aussicht, dass du jetzt demnächst wieder auf die Bühne darfst? Ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, wir haben mit der Opernwerkstatt am Rhein haben wir letztes Jahr ein Hörspiel aufgenommen. Äh, da gehen wir tatsächlich jetzt in einen Kindergarten rein, <lacht> weil die Kinder ganz, äh, ganz verrückt nach uns sind <lacht> und uns gar nicht <lacht> kennen. Also nur in, in gezeichneter Form. Und unsere Stimmen halt kennen. Und äh, da statten wir jetzt den Kindern da einen kleinen Besuch ab. Das wird cool. jetzt so das erste Live-Erlebnis wieder. Ich bin, ich bin tatsächlich total aufgeregt. <lacht> ähm, ja, und was danach kommt, ich habe wirklich, äh, ich habe tatsächlich gerade überhaupt keine Ahnung. Ich lasse okay. es auch momentan auf mich zukommen. Also ich bin jetzt auch, ich meine, ich baue jetzt gerade auch mein Coaching auf, deshalb ähm, bin ich jetzt in Sachen Akquise im künstlerischen Bereich jetzt auch nicht so, ähm, also das pushe ich jetzt gerade nicht so voran, weil ich denke, okay, es, es soll sich jetzt erstmal alles beruhigen und mhm. wieder anfangen und dann fange ich auch wieder damit an, solange nutze ich jetzt die Zeit, um wirklich ähm, mich auf das Coaching zu konzentrieren und ja, es wird, es wird schon alles irgendwann wieder. <lacht> ja,
0: irgendwann macht alles wieder auf, ja. Genau. Ich habe gesehen, du bist oder warst an der Tournee Oper Mannheim. Ja. Kennst, kennst du den Christian, Birko Flemming? Ja. <lacht> nee, wie geil. <lacht> ich spiele ganz viel mit dem zusammen. Ach nee. Und als ich dann bei dir Tourneeoper gelesen habe, habe ich gedacht,
1: das könnte dasselbe
0: sein, aber ich war mir nicht ganz sicher. Wie cool.
1: Ja, das ist mein... Ähm, mein erster Spielpartner gewesen bei der, bei der Tournee Oper Mannheim. Ich mache total viel mit ihm und wirklich total gerne. Also es ist ähm, ein, ein ganz, ganz toller Kollege. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, ja.
0: Ja, total. Er ist ein ganz großartiger Schauspieler. Ich habe äh, hab, äh, zwei Stücke geschrieben, wo ich ihm jeweils eine Rolle geschrieben habe. Und Ach, da waren cool. wir jetzt in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen unterwegs und jetzt hoffentlich dieses Jahr gibt es die Uraufführung von meinem neuesten Stück dann und da spielt er dann auch wieder mit, ja. Ach, wie cool. Voll cool, dass da doch eine Connection ist. <lacht> ja. Ähm, was habe ich noch zu fragen? Genau, ich wollte wissen, weil es ist unmöglich, das alles zusammenzufassen, wo du überall schon so warst und was du so machst. Aber kannst du vielleicht ein paar Highlights nennen oder gibt es einen besonderen Auftritt, an den du dich gerne erinnerst?
1: Also es gibt tatsächlich ein ähm, Stück, was ich von Herzen unglaublich gerne gespielt habe und das war Operette, der Vetter aus Dingsda, der Fetter aus Dingsda, das hört sich jetzt was zu einer Fetter Ich auch war gerade auf, ist es der Fette? Nein, es ist der Fetter, okay. Genau. Mit ich V. Muss, <lacht> ich, ich muss mal wieder zur Sprecherziehung gehen. <lacht> Ist tatsächlich so, bei Corona ist, ist so ein bisschen meine Artikulation auch eingeschlafen. Echt? Okay. Ja Tats gut, ich habe einen
0: Podcast wahrscheinlich daran, dass <lacht> ja. ich da so ein bisschen drin geblieben bin. Ja, okay.
1: <lacht> genau. Ähm, wo war ich? Achso, genau. Der Fetter aus Dingsda. da. Äh, da habe ich äh, das Handchen gespielt. So eine ganz verrückte, quirlige, voller Energie und total drüber. Also jede Sekunde total drüber. Ich glaube, ich habe bei dieser Produktion bei jeder Vorstellung 10 Kilo Ausgeschwitzt. Ja. <lacht> ähm, mit, mit Gesang, Tanz, Schauspiel. Also es war alles dabei. Und das war die erste Produktion, nachdem ich mir ein halbes Jahr gegönnt habe, um wieder meine Gesangstechnik von null auf nochmal aufzubauen und ja. Schauspielunterricht zu nehmen und alles, also wo ich mich wirklich komplett rausgezogen habe. Ähm, und bis auf den letzten Cent mein, mein Konto leergeräumt und nur für Unterricht ausgegeben <lacht> habe. Ähm, das war genau die, das erste Vorsingen, das ich dann wieder hatte und wo ich mir gesagt habe, okay, das ist jetzt, da habe ich das nämlich auch gemacht intuitiv, ähm, ohne dass ich da schon wirklich wusste, was das für Zusammenhänge hatte, dass ich mir gesagt habe, okay, es ist jetzt mein erstes Vorsingen wieder. Nach dieser ganzen Scheiße, die ich, <lacht> die ich <lacht> erlebt habe. Ähm, und ich will einfach jetzt nur da stehen und wieder von Herzen gerne und mit Spaß singen. Und das hat sofort geklappt. Ich glaube ja. auch, weil, weil ich mich nicht selber unter Druck gesetzt habe, dass das, mhm. ähm, dass das jetzt funktionieren muss, sondern einfach nur aus voller Seele äh, gesungen habe. Genau, und das war die erste Produktion wieder, da habe ich unglaublich viel gelernt von einem ähm, ganz erfahrenen Regisseur. Genau, ähm, das war das eine ähm, und ich habe während meines Studiums mehrere... Produktionen gemacht, auch damals tatsächlich, damals haben mir Vorsingen noch total viel Spaß gemacht, weil ich einfach immer im Hinterkopf hatte, naja, ich studiere ja noch, ich probiere das jetzt einfach mal und mhm. da sind jetzt ganz viele andere, die ihr Studium schon fertig haben und wahrscheinlich werde ich das eh nicht bekommen, aber ich schnupper jetzt einfach schon mal hier Theaterluft. Und damals war es tatsächlich so, dass so ein Vorsingen nach dem anderen dann geklappt hat und ich gar nicht wusste, woran es liegt. Aber ich glaube wirklich, dass ich da einfach ganz unbeschwert rangegangen bin und dadurch dann auch meine Leistung abrufen konnte in dem Moment. Genau. Und da war ich dann zum Beispiel am Saarländischen Staatstheater mit Turn of the Screw, habe ich ähm, die Flora gespielt, ein kleines Mädchen. Das, das sind so meine Standardrollen, die kleinen Mädchen. Auch wenn ich mittlerweile <lacht> schon 32 bin. Aber ich werde werd oftmals noch nach dem Ausweis gefragt. Also kann es sein, oh, dass ich dieses ja. Rollenfach noch ein paar Jahre bedienen
0: kann. Ich bin letztens, kurze, kurze Anekdote, ich bin letztens in den Bus gestiegen, hatte natürlich meinen mund nasenschutz auf mhm. und sag halt irgendwie, ja, ich hätte gern hier so ein Ticket. Dann guckt die Busfahrerin mich an und sagt, wie alt bist du dann? Und ich habe erst gedacht, ich hätte mich verhört und war so, ähm, was? Ja, wie alt bist du? Ich bin über 30. Und sie so, oh Gott, Entschuldigung, ja, hier mit dem mund nasen keine Ahnung. Und dann habe ich aber danach im Kopf überlegt, warum sie mich das gefragt hat, weil ich glaube, bis 14 Jahre zahlt man irgendwie einen anderen Tarif und das wollte sie dann irgendwie wissen, ob ich 14 bin oder? Äh, Ja. Also ich habe es jetzt als Kompliment mitgenommen, aber ich, ich kenne das, ja.
1: Es ging mir auch noch ganz lange so, ähm, ich habe dann auch noch noch später, wenn ich dann mal in der Heimat zu Hause war, meine Mama dann beim Einkaufen begleitet und ihr geholfen und wenn wir dann an der Metzgerstheke standen, wurde mir dann immer noch eine Scheibe Wurst angeboten nein, und ich dachte, oh das, Gott, es darf nicht wahr sein, <lacht> nein danke. Ja,
0: aber so, aber so langsam ist man in einem Alter, wo man das ganz cool findet, oder? Dass man eher für jünger als für älter gehalten wird. Ja, das wird. stimmt.
1: Also als ich dann so die, so die 30 hatte, dachte ich so, jetzt, jetzt dürft ihr auch. Jetzt, genau. jetzt dürft ihr mich jünger <lacht> schätzen.
0: Jetzt hattest du, glaube ich, eigentlich gerade noch von einer Rolle erzählt, wo du ein, ein junges Mädchen gespielt hast. Oder waren wir da schon fertig ähm, mit?
1: Nee, im Prinzip war ich fertig, genau. Das Ach, war genau, die, die okay. Flora in, in Turn of the Screw. Ja, ja, ja. genau. Sehr
0: schön. Ähm genau eins wollte ich noch ansprechen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das aktuell auch ist. Ich meine, was ist im Moment aktuell, ne? Bei Corona. Aber äh, die Fröhlich-WG, du hast ja. ein Musikkabarett-Duo. Ja, genau. Erzähl mal, was, was
1: ist das? Was macht ihr da? Ähm, wir haben uns, also <lacht> wir haben uns in der WG gegründet. <lacht> mhm. Wir haben ähm, in der Fröhlichstraße gewohnt in Mannheim. Und äh, haben da äh, ja uns dann zusammengetan. Sie ist also mit Simone Krampe, sie ist äh, Sängerin, also hat genau wie ich Gesang studiert und ähm, vorher aber auch noch äh, Akkordeon, ähm, also richtig Konzertakkordeon. Und äh, wir haben dann, also wir hatten schon vorher mal durch Zufall einen Auftritt, wurden wir einfach zusammengeschmissen und sollten ein paar Chansons machen. Und danach haben wir festgestellt: okay, das macht echt Spaß. Und dann waren wir in Mannheim in der WG und haben gedacht, okay, wir, ja, wir machen jetzt einfach mal ein paar Sachen zusammen. Und dann hat sich das so entwickelt ähm, und ist dann von wir machen Auftritte bei ähm, irgendwelchen Events und spielen ein paar ähm, Chansons zu wir entwickeln wirklich zwei Figuren, Mona und Lisa, die in einer WG zusammenleben und es da nicht immer nur heiter und fröhlich zugeht, ähm, <lacht> aber im Grunde geht es sehr viel bei uns um Freundschaft und alles zusammen. Also wir machen wirklich von bis äh, Chanson, Klassik, Pop, habe ich jetzt was vergessen? Ja, Musical, mhm. <lacht> ähm, mit unseren eigenen Arrangements, also die hauptsächlich von... Simone Krampfe gemacht werden, die Arrangements, ähm, dass wir es für zwei Stimmen umarrangieren, für Akkordeon und teilweise kommt auch noch die Cajon ein bisschen dazu und haben auch uns neue Texte zu bekannten Stücken äh, Moment, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also <lacht> <lacht> es gibt auch äh, bekannte Melodien mit neuen Texten, genau. So, ähm, und und in welchem Rahmen tretet ihr dann so auf? Im Konzertrahmen. Also man kann uns auch tatsächlich immer noch buchen für, für äh, Events, aber ähm, mittlerweile sind es dann kleinere Bühnen, wo dann so ein, so ein gemütlicher Kabarettrahmen ist. Genau, wir haben zwei bestehende Programme, ähm, die ähm, eine Story haben von Anfang bis Ende und äh, die führen wir dann auf. Momentan ist natürlich auch alles
0: ein ja. bisschen äh,
1: schwierig. Genau, wir wollten eigentlich 2020, hatten wir uns gesagt, so jetzt, ähm, da hatte sie dann auch ihr Studium abgeschlossen, so jetzt hängen wir uns noch mal richtig rein ähm, und ähm, betreiben wirklich Akquise für die Fröhlich-WG und dann kam Corona dazwischen. Mhm. <lacht> ähm, ja, das Aber heißt, das ist auf
0: jeden Fall ein, ein Ziel oder eine... Ein genau. tolles Projekt, ja. Mhm. Genau.
1: Also da haben wir, wir haben uns beide gesagt, ähm, wir stehen auf Bühnen und machen viel für andere Leute, also machen das, was der Regisseur uns sagt, was der musikalische Leiter oder die musikalische Leiterin uns sagt. Ähm, und wir wollten halt ein Projekt haben, wo wir wirklich selber die Chefinnen sind und selber kreieren können.
0: Mhm. Und das
1: haben wir mit der Fröhlich-WG geschaffen, genau. Und ähm, das ist aber auch was, ja, uns jetzt unser ganzes Leben lang wahrscheinlich begleiten wird und wir weiter ausbauen werden und mal schauen, wo uns die Reise mit der Fröhlich-WG hinführt. Es macht uns auf cool. jeden Fall total viel Spaß, genau. Schreibt ihr dann auch selber eure Texte? Also wir schreiben selber Texte. Wir haben bisher noch keine eigenen Songs, aber <lacht> Großes mhm. Aber, ich ähm, bin jetzt gerade dabei,
0: <lacht> auch oh. eigene
1: Stücke zu schreiben, genau. Cool,
0: okay. Ja,
1: das wird noch ein bisschen dauern, aber es kommt, ja.
0: <lacht> Ihr habt auch eine eigene Webseite, habe ich gesehen, ne? mhm. also für euch beide, genau.
1: Genau. Ähm, fröhlich-wg.de. Ja.
0: ja, ja, die ganzen Links werde ich sowieso in die Shownotes setzen. Das kann ich ja an dieser Stelle auch mal wieder einfügen. Also du bist auf Instagram zu finden, Facebook habe ich gesehen, du hast eine eigene Webseite als Künstlerin und als Coach. Also. Genau. Da findet man dich auf jeden Fall, genau. Und dann setze ich auch noch die Fröhlich-WG dazu. Genau. Ah, und YouTube hast du auch noch.
1: <lacht> ja, momentan. Also das ist jetzt gerade nicht so arg bespielt. Also Social Media mhm. nutze ich gerade. Wer mehr über das Coaching und über mich als Künstlerin wissen will, schaut am besten auf Instagram nach, weil das ist wirklich ja. aktuell. Ich konzentriere mich gerade sehr auf einen Kanal und finde tatsächlich, ich habe es im letzten Jahr ein bisschen ausprobiert und alle also Facebook, YouTube und Instagram bespielt und dabei festgestellt, dass Instagram tatsächlich so der freundlichste Kanal ist. Also wie die Leute ja. am, am besten miteinander umgehen und habe dann auch gesagt, okay, da möchte ich jetzt auch wirklich ähm, starten. Das, das mhm. tut mir am besten. Also dem, äh, teilweise dem, dem Bashing auf, auf Facebook, dem möchte ich mich nicht so sehr aussetzen momentan, Das dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt...
0: Ja, genau geht mir ganz genauso. Ich bin auch noch auf Twitter vertreten. Mhm. Aber auch Twitter ist halt eine super politische Sache inzwischen geworden. Da hat irgendwie Kunst nicht mehr so viel Platz, habe ich irgendwie das Gefühl. Mhm. Oder Dinge, die einfach nur Spaß machen sollen. Und da fühle ich mich auch auf Instagram irgendwie am wohlsten. also Und, und ich finde es auch irgendwie für mich einfacher, mich mehr auf einen Kanal zu konzentrieren und die anderen halt so ein bisschen mitzunehmen, dass sie aktuell sind, aber dieses, ja. dass man immer überall und dann noch TikTok und Snapchat und hier und da, das ich glaube, also ja, davon habe ich mich auch irgendwann gelöst.
1: Genau, ja, mhm. das, das kann ich auch nicht gut, also dann, dann verliere ich auch tatsächlich äh, den Überblick. Ja, genau. <lacht> Deshalb ist es momentan ähm, Instagram, damit fühle ich mich auch sehr wohl, ja.
0: Ähm, was ich noch fragen wollte, ähm, gut, bei der Fröhlich-WG hast du es schon so ein bisschen erklärt, aber wie bereitest du dich eigentlich auf eine Rolle vor, wenn du einen Text kriegst oder eine Rollenbeschreibung, äh, was, was machst du dann damit?
1: Jetzt muss ich mal gerade wieder in meinem Oberstübchen kramen, wie war das denn nochmal? <lacht>
0: ja, ich kenn's ja.
1: Ähm. Naja, ich bekomme ja meistens dann, ich überlege gerade, ja, ich bekomme den Text, ich bekomme die Noten ähm, und erstmal beschäftige ich mich meistens, also wenn es kein reines Schauspielstück ist, erstmal mit den Noten und kriege die klar, dass ich das singen kann. Und dann schaue ich in den Text und lerne den tatsächlich erstmal ganz stur nur den Text, ohne den Inhalt und dann beschäftige ich mich mit der Rolle und dann kommt es darauf an, ob das eine Rolle ist, die auch irgendwie geschichtlich begründet ist, dann lese ich natürlich dann kreuz und quer mhm. ähm, oder schaue mir Filme noch dazu an, ähm wenn das alles natürlich nicht so ist, dann beschäftige ich mich nur mit dem, was vorhanden ist, eventuell auch noch mit der Literatur, literarischen <lacht> Vorlage, lese das natürlich auch komplett und schaue dann, was die Rolle ausmacht und dann mache ich den Schritt, okay, was hat diese Rolle jetzt mit mir zu tun, wo sind da Parallelen wo sind äh, in der Rolle vielleicht Lücken, die ich nicht kenne, also wo wirklich nichts dazu steht, wo ich eine Behauptung äh, aussprechen muss und ähm, kann das füllen mit etwas, was bei mir begründet ist, also wo ich einen Bezug zu habe, entweder durch mich selber oder durch etwas, was ich miterlebt habe ähm, Genau.
0: Aber dass du dir jetzt irgendwas aufschreibst oder so, es gibt ja Leute, die nehmen das so ganz in den Kopf rein und machen dann so richtig Biografien oder so irgendwas, das würdest du jetzt
1: eher nicht machen. Doch, also das. Ja, hat tatsächlich, ich, okay. Ja, ja, ja. Ähm, das, was ich jetzt alles gesagt habe, das mache ich natürlich auch schriftlich. Also das, mhm. das führe ich dann auch irgendwo zusammen. Ich muss sagen, so während meines Studiums habe ich das ganz exzessiv betrieben. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so sehr, weil mir dann auch, also. Vor Corona fehlte mir dann auch ein bisschen die Zeit dazu, das wirklich jetzt alles ähm, immer hundertprozentig aufzuschreiben ähm, und habe mir dann Stichworte gemacht und vieles dann im Kopf auch äh, einfach durchdacht. Bin das durchgegangen, habe mir Bilder im Kopf gemacht, solche Sachen. Ähm, ich bin auch ein bisschen mehr davon abgekommen, mich im Vorfeld zu sehr da festzulegen, weil ich dann gemerkt habe, dass oftmals dann Regisseure oder Regisseurinnen kommen und komplett andere Vorstellungen haben. Und wenn ich dann im Vorfeld ah. zu sehr festgelegt bin, ähm, fällt es mir schwer, mich sofort darauf einzustellen. Und dann brauche ich ein paar Tage, um dann wirklich da angekommen zu sein, wo der Regisseur ist oder die Regisseurin ist. Ähm, wenn ich im Vorfeld mir ein grobes Bild mache, mir ähm, Optionen mache, mir, mir Dinge vorstelle ausdenke, äh, aber es noch nicht zu sehr festzurre, dann ähm, kam ich bislang am besten klar und konnte mich dann drauf einstellen und mhm. ähm, dann im Laufe der Probenarbeit dann äh, eine Biografie erstellen und das wirklich dann alles zusammentragen. Mhm. Genau.
0: Worauf freust du dich jetzt am meisten nach Corona? <lacht>
1: dass ich wieder Leute umarmen kann.
0: Ja, oh Gott. Das vermisse ich auch. Ich ja. bin ja eigentlich so ein leute -Anfasser. Das darf ich jetzt schon die ganze Zeit nicht.
1: Ich, ich glaube auch, das wird sich ganz komisch anfühlen. Ich mhm. merke jetzt, wenn ich Filme gucke, wo sich Leute umarmen, dass ich zusammenzucke und denke, oh Gott, die haben sich gerade umarmen. Dürfen die das überhaupt? Sind die ja. aus einem Haushalt? <lacht> Ist verrückt. Ja. <lacht> und äh, ich denke, das wird, wird im ersten Moment ganz komisch, aber ich glaube, wir werden uns alle wieder ganz schnell dran gewöhnen. Also hoffe ich ja. zumindest, weil es fällt mir momentan manchmal sehr schwer und ich würde gerade gerne so viele Freunde besuchen und einladen. Ja, ja. genau, darauf freue ich mich am allermeisten. Und wieder auf echtes Publikum, also wieder ja. ganz viel Publikum und viel Applaus und so, ja dann stelle ich
0: mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir? Was wünsche ich mir?
1: Außer Leute zu umarmen. <lacht> genau, das ist, das ist ja nur ähm, ja nach Corona. Nein, ich wünsche mir eine Welt, in der niemand mehr an sich selbst zweifeln muss. Das, das, ist, das ist mein Traum. Das ist vielleicht eine große Vision, aber vielleicht werde ich es auch nicht mehr miterleben, aber das wünsche ich mir.
0: Ja. Aber du arbeitest ja mit dran. Das ist schön.
1: Genau, genau. Das, <lacht> das ist mein Ziel, dass ich, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Ah, ja. cool. <lacht>
0: Oh, ja, vielen Dank, Alicia. Das war ein total schönes Gespräch. Ich äh, ja, finde es super Dank, cool, was du alles machst ähm, und werde das auch ein bisschen weiter verfolgen. Vielleicht sehen wir uns ja mal live, jetzt wo ich festgestellt habe, dass du ab und zu mal in Mannheim vielleicht bist. Ja, äh, genau. Genau, dann besuche ich dich mal. Das finde ich cool. Das
1: wäre sehr toll und umgekehrt. <lacht> seh dich mal auf
0: der Bühne, genau. Genau mhm. und
1: umgekehrt. Also ne, deine deine Stücke würden mich jetzt sehr interessieren, die du ja. geschrieben hast.
0: Wir können das ja gleich sind. noch ein bisschen Fachsimpeln, wenn wir hier fertig sind. Ja. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gern weiter oder teilt ihn, damit unterstützt ihr mich sehr. Hinterlasst auch gerne Feedback zu dieser Folge oder zu anderen Folgen. Wenn ihr gerne mal zu Gast sein möchtet im Backstage-Podcast, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!